0: انطبعت البلاد العربية منذ فجر التاريخ بطابع الفسيفساء الديني فهي أرض الأنبياء ومهبط الرسالات وقد ظلت هذه البلاد منبع المذاهب والمشارب الدينية حتى أمكن القول أنه لا توجد تربة على وجه الأرض أكثر خصبا بالأفكار الدينية من الشام والعراق لكن هذا الميراث التاريخي الثري بالتنوع لم يتطور بعد إلى فقه دستوري واضح المعالم يتبنى المساواة بين المواطنين من غير ازدواجية ولا مثنوية وفي هذا البحث نقدم مدخلا نقديا للفقه السياسي المتوارث الذي لا يزال يشكل رؤية العديد من المسلمين لهذا الأمر. لم تستوعب الثقافة الإسلامية في نسيجها الاخلاقي العميق حتى اليوم فكرة الدولة القائمة على رابطة الجغرافيا ولا تزال هذه الثقافة أسيرة لذاكرة تاريخية صاغتها تجربة إمبراطورية لم يعد لها وجود في واقع الحياة لذلك لا يزال بعض المسلمين المعاصرين يفكرون بمنطق التسامح مع المواطن المخالف في الدين بدل التفكير بمنطق المساواة في المواطنة وما أبعد الشقة بين المنطقين منطق التسامح الذي تمن به أغلبية على أقلية أو سلطة على شعب ومنطق المواطنة المتساوية التي لا منة فيها لأحد على أحد لقد صبغ الإسلام الحضارة العربية بصبغته لكن بعض العرب حفظوا على عقائدهم السابقة على الإسلام خصوصا الديانة المسيحية فأصبح الإسلام ثقافة لهم، وظلت المسيحية عقيدتهم على نحو ما كان يقول الزعيم الوطني المصري مكرم عبيد باشا المسيحية ديني والإسلام ثقافتي. ومن الأنصاف التاريخي القول أن الحضارة الإسلامية كانت أكثر حضارات العصر الوسيط تسامحا دينيا وانفتاحا عقليا، وهو عصر اتسم بالتعصب بيد أن فكرة المساواة في المواطنة لم تعرف سبيلها إلى عمق الفقه السياسي الإسلامي حتى اليوم، ويشبه حال الفقه السياسي الإسلامي في الزمن الحاضر حال الفكر الأوروبي الوسيط في فجر النهضة. فقد أوضح الفيلسوف والمؤرخ الهولندي جوهان ويزينغا بكتابه خريف العصور الوسطى أن أوروبا في نهاية عصرها الوسيط كانت تتغذى على رصيد من الأفكار المرهقة التي لم تعد تلهم العقل الأوروبي بل أصبحت عبئا ثقيلا عليه وذلك حين تحولت الحياة الفكرية تلخيصا وتردادا لثمرات الفكر السابقين دون اقتحام أرضية جديد وقد وصف هويزينغا بلغته الشعرية تلك الأفكار المرهقة بأنها كالثمار التي زاد نضجها عن الحد أو كالأفق المثقل بالسحب الوردية لحظة الغروب وحينما تصبح الأفكار الموجهة لحياة الناس مستنزفة مرهقة، فإنها تتحول إلى أطلال دارسة، تغلق مسالك المستقبل، وتغشي الأبصار في تطلعها نحو الأفق البعيد. وتبدو نظرية هويزينجا مفيدة لفهم السقف الفقهي الواطئ الذي يتحكم في رؤية البعض منا للهويات الدينية المختلفة وطريقة تعايشها السياسي اليوم. فمن الواضح أن فقهنا السياسي الموروث في هذا المضمار أصبح عبئا علينا لا مصدرا لإلهامنا ونحن نسعى لشق طريق رحب إلى المستقبل وترجع مشكلة الفقه السياسي الإسلامي المرهق إلى تحدي أخلاقي وإنساني واجه كل الحضارة وهو توسيع فكرة الحقوق وتعميمها على الكافة بدل احتكارها للخاصة سواء كانت تلك الخاصة طبقة اجتماعية أو جماعة دينية أو مواطني بلد بعين لقد كانت لدى اليونان حقوق سياسية ومدنية واضحة وإلى أثينا ترجع فكرة المواطنة كما نعرفها اليوم لكن حقوق المواطنة اليونانية لم تكن عامة بل استثني النساء والعبيد منها إضافة إلى استثناء من دعاهم اليونان برابرة من الشعوب الغير يونانية، ومثل ذلك يقال في الامبراطورية الرومانية التي استثنت العبيد والفقراء والنساء من الحقوق السياسية رغم أنها عممت تلك الحقوق بشكل أفضل مما فعله اليونان فشملت العوام والشعوب الخاضعة بل كل الأحرار داخل الإمبراطورية الرومانية على أن الرومان لم يعمموا المواطنة بمعنى حق المشاركة السياسية وإنما المواطنة بمعنى حق الحماية فجعلوا شعوبا كثيرة ضمن رعاياهم دون أن يكون لهذه الشعوب قول في النظام السياسي الذي يحكمهم من روم ولم تختلف الحضارة العربية الإسلامية كثيرا عن غيرها في هذا النزوع لدى الخاصة إلى احتكار الحقوق دون العامة، وقرأ مثلاً قول رجل من أبرز رجال علم الأصول والفقه السياسي في الإسلام وهو إمام الحرمين الجويني، ما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم، ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي أحلام ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة فخروج هؤلاء عن منصب أهل الحل والعقد ليس به خفا وهذا قريب من الفكرة الرومانية حول حق الحماية المصحوب بالحرمان من الحقوق السياسية فالفقه الإمبراطوري الذي لا يعرف معنى لتعميم الحقوق هو الذي ساد لدى الفقهاء المسلمين في الماضي لقد تضمنت نصوص الإسلام القيم الكبرى الضامنة للمساواة السياسية بين البشر بغض النظر عن الدين والعرق والجنس وأول ذلك فكرة التعاقد الاجتماعي التي هي أساس المواطنة في الدولة المعاصرة فقد ولدت دولة النبوة في المدينة وعدا وعدا من خلال بيعة العقبة الأولى والثانية وتأسست عقدا عبر دستور المدينة الشهير وتوسعت عهدا بانضمام جماعات عربية غير مسلمة إليها ومنها مسيحيون جران ومجوس هجر وفي الحالات الثلاث كانت فكرة التعاقد هي محور العلاقة السياسية وأساس الدولة لكن هذه المبادئ العظيمة شابها فيما بعد الكثير من غبش الثقافة الإمبراطورية فضمرت واستحالت شعارات سياسية يتمدح بها الناس دليلا على جلال الرسالة الإسلامية دون أن يتخذها هداة عمليه واجرائيه في حياتهم السياسيه. وقد ادرك اثنان من خيره العقول المسلمه في القرن العشرين هذا الضمور الذي اصاب القيم السياسيه الاسلاميه على ايدي الملوك والفقهاء، وفسره كل منهما تفسيرا مختلفا، اما الاول فهو الفيلسوف محمد اقبال، الذي فسر الامر تفسيرا بنيويا. فاعتبر التوسع السريع في الفتوح أيام الخلافة الراشدة سبب في اختلال الأسس الدستورية التي قامت عليها دولة الإسلام الأولى فما اكتسبته تلك الدولة من التوسع والامتداد فقدتهم من العمق والقيم الدستورية وبسبب هذا الاختلال البنيوي الذي نتج عنه تحول الخلافة الديمقراطية إلى ملك عضوض فإن المبادئ السياسية الإسلامية بقيت أجنة كما يقول إقبال إذ لم يسمح لها السياق التاريخ الإمبراطوري بالنمو الطبيعي وقد كتب إقبال عن ذلك قائلا إنني أعتبر من الخسارة الكبرى أن يوقف تقدم الإسلام كإيمان فاتح نمو أجنة التنظيم الاجتماعي والديمقراطي والاقتصادي التي أجدها متوزعة في صفحات القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فهو مالك بالنبي الذي فسر الاختلال السياسي في الحضارة العربية الإسلامية تفسيرا عضويا فبين أن هذه الحضارة ليست من الناحية العضوية التاريخية التي تهمنا سوى صورة مشوهة عن البناء الأصل الذي شاده القرآن بيد أن أثمن ملاحظات بالنبي لما نريد بيانه هنا هي قوله إن الحضارة الإسلامية في شقها السياسي لم تنشأ عن مبادئ الإسلام بل إن هذه المبادئ هي التي توافقت مع سلطة زمنية قاهرة فالفقه السياسي الإسلامي ولد من رحم إمبراطورية مما جعله يتكيف مع واقع القهر والتمييز السياسي فيتحول سقفه واطئا جدا في بعض الجوانب ومنها الشرعية السياسية وحق المواطنين الغير مسلمين في العدل والمساواة إن فقه الدولة غير فقه الإمبراطورية وبدون هذا التمييز الجوهري تغدو المراجعة الضرورية لفقهنا السياسي الموروث في مجال المساواة السياسية أمرا متعذرا لقد نشأ الفقه السياسي الإسلامي مطبوعا بطابعين يحسن فهمه أولهما انه ينتمي الى عالم الامبراطوريات لا عالم الدول وثانيهما ان العقد الاجتماعي الذي بنت عليه الامبراطوريات الاسلاميه شانها شان كل الامبراطوريات هو قانون الفتح واخوه المعتقد لا قانون المساواه بين مواطنين احرار كما هو الحال في الديمقراطيات المعاصره وما أعظم الفرق بين الإمبراطوريات والدول فالإمبراطوريات لا تعرف معنى الجغرافيا لأنها تتوسع باستمرار ولا تثبت حدودها إلا حيث تنهزم جيوشها والفاتحون في الإمبراطورية هم من يملك حق الحكم السياسي بمقتضى قانون الفتح أما الشعوب المغلوبة فإما أن تستعبد دون أمل في تغيير وضعها إلى المساواة مع الشعب الفاتح وإما أن تمنح مواطنة من الدرجة الثانية مقابل ضريبة مالية مع فتح الباب لها للمساواة إذا اعتنقت ديانة الشعب الفاتح إن بناء الدول على أساس من قانون الفتح العسكري والتضامن العرقي كما كان الحال في الإمبراطورية الرومانية والمغلوبة أو على قانون الفتح وأخوة العقيدة كما كان حال الإمبراطورية الإسلامية لم يعد مناسبا أخلاقيا ولا ممكنا عمليا في العصر الحديث فالدولة المعاصرة لا تتأسس على الاشتراك في الدين أو العرق بل على أساس الجغرافيا وإذا تحدثنا بلغة الفقهاء فيمكن أن نقول إن العقد الاجتماعي الجديد هو عقد ملكية عقارية ولكل شريك في هذا العقد حق الانتفاع بالعقار وحق الشفعة وحسن الجوار وعليه واجبات الصيانة وحماية العقار وإعادة البناء وليس اختلاف العقيدة أو العرق بمؤثر في هذه الحقوق الواجبة فما يجب بين كل الدول المعاصرة هو هذه الأولية لعامل الجغرافيا على العوامل الأخرى التي كانت أساس العقد الاجتماعي في الإمبراطوريات القديمة واللافت للنظر أن العقد الاجتماعي الجديد المتأسس على الجغرافيا أكثر انسجاما مع التجربة الإسلامية الأولى في المدينة على عهد النبوة وهي تجربة سابقة على العصر الإمبراطوري في التاريخ الإسلامي وأولى بالاعتبار مصدرا للأخلاق والقوانين السياسية الإسلامي فحينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم أولى دول الإسلام في المدينة، كان من بين مواطنيها مسلمون ويهود، وقد منحت الدولة الجديدة اليهود حرية الديانة وكامل المواطنة، لأنهم أعضاء مؤسسون في العقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه الدولة. ولم تأخذ الدولة من اليهود ضريبة الجزية وقد فسر البعض عدم أخذ الجزية من يهود المدينة بأن حكم الجزية إنما تم تشريعه بعد جلاء قبائلهم الثلاث قينقاع والنضير وقريضة من المدينة وهذا تفسير غير دقيق فنحن نعلم من أوثق المصادر الإسلامية أن مجموعات يهودية أصغر ظلت في المدينة إلى نهاية العهد النبوي وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهود بثلاثين صاعا من شعير وليس من دليل على أن هؤلاء دفعوا جزية قط ويبدو أن فقهانا لم يدركوا المغزى الأخلاقي والقانوني لوجود ذلك التاجر اليهودي بالمدينة إلى نهاية العصر النبوي أو لرهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الدولة الإسلامية درعه عند ذلك التاجر الغير مسلم مقابل الحصول منه على قوت عيال والمتأمل في دستور الدولة النبوي يجد قبولاً بالهويات الدينية المتعددة وإقراراً بالمعاني المتعددة لمفهوم الأمة وهو يؤسس للأمة بكل أبعادها وظلالها ومن ذلك الأمة الاعتقادية التي ينتمي إليها كل المسلمين داخل المدينة وخارجها حيث نص دستور المدينة على أن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس المادة 15 والأمة السياسية التي يدخل فيها المسلم وغير المسلم على قدم المساواة لذلك نصت الوثيقة على أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينه ثم عممت الوثيقة هذا الوضع ليشمل جميع القبائل اليهودية بالمدينة المواد من 25 إلى 35 فدستور المدينة جعل كلا من المسلمين واليهود أمة بالمعنى الاعتقادي لكنه دمجها في أمة سياسية واحدة تجمع بينها الجغرافيا والحقوق السياسيه ومن هذه الحقوق والواجبات السياسيه ان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين الماده 24 وان بينهم النصر على من دهم يثرب الماده 44 وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم الماده 37 وحتى مفهوم الامه بالمعنى الجغرافي الذي لم يعرف ب وليس صيغته الواضحة إلا في العصر الحديث فإننا نجد له أساسا في دستور المدينة وقد نص ذلك الدستور على التالي على أن المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجهد معهم أمة واحدة من دون الناس المادتان واحد واثنان فكون المسلم أيا كان عضوا في تلك الأمة الاعتقادية لا يعني أنه عضو في الأمة الجغرافية أو السياسية التي تأسست في المدينة عن ذلك إذن الانتماء بالمعنى الجغرافي يستلزم تحيزا مكانيا كما يستلزم القيام بالواجب الوطني في الدفاع عن الحيز الوطني وهذا معنى ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معه وللأمة بهذا المعنى الجغرافي شاهد من القرآن الكريم يتضمن اشتراط الهجرة وتقديم المواثيق مع الدول الغير مسلمة على نصرة المسلم الغير مهاجر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثا وفي كل هذا تقنين عادل للاختلاف، واعتراف بالهوية المتعددة لمواطني الدولة الواحدة، كما انه اعتراف بان الاخوة بين البشر اوسع من انتمائهم الاعتقادي، وبان انتمائهم الاعتقادي اوسع من هويتهم الوطنية والقومية، وفيه عبرة عميقة لادارة الهويات المتراكمة والمتزاحمة في المجتمعات العربية اليوم. بما في ذلك ترتيب العلاقة بين العروبة والاسلام وبين المواطنين المسلمين والمسيحيين في الدول العربية المعاصرة على أساس من البر والقسط وصلة الأرحام القومية والثقافية مهما يكون اختلاف المعدة وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة ولنصارى نجران ولمجوس هجر حرية الديانة والمشاركة في المجتمع دون تقييد بل استضاف قادة نصارى نجران في مسجده ثلاثة أيام وسمح لهم بأداء شعائرهم المسيحية في قال ابن سعد قاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فقال ابن القيم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انزل وفد نصار نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه، ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزيه من يهود المدينه لانهم كانوا من بناة الدوله لا من المحتمين بها، وقد كان نصار نجران الجماعه المسيحيه الوحيده التي احتمت بالدوله الاسلاميه في العصر النبوي، ونصت وثيقه العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الاتي: لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أمواله وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس عليهم ربية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطع أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله وفي رواية ابن سعد وهي من أقدم النصوص في هذا الموضوع ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلح فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين كما تعامل عمر بن الخطاب مع الجزية باعتبارها ضريبة سياسية لا تشريعا جامدا وحقا للدولة مقابل إعفاء بعض مواطنيها من الخدمة العسكرية لو واجبا عليها فقبل عمر من نصارى تغلب صلحا يعفيهم من مسمى الجزية لأنهم قوم عرب يعنفون من الجزية فقد جاء بنو تغلب إلى عمر فقال نحن عرب لا نؤدي مما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة أو الزكاة فقال عمر لا هذا فرض على المسلمين الزكاة فقالوا زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراض هو وهم على أن ضعف عليهم الصدق وذكر جواد علي أن قبائل عربية مسيحية أخرى منها بحراء وتنوخ اقتدت بقبيلة تغلب في هذا المسار فرضيت بدفع الصدقه التي يدفعها المسلمون مضاعفه مفضلين ايها على دفع الجزء لكن الاجتهادات الفقهية خضعت فيما بعد للمنطق الإمبراطوري فوقعت في داء التمييز في الحقوق على أساس المعتقد وتراجعت حقوق أهل الكتاب كثيرا تحت حكم الإمبراطوريات الإسلامية اللاحقة التي استظلوا بظلها فساد التضييق عليهم في قضايا عبادية مثل بناء الكنائس وسياسية مثل تقلد المناصب العامة وعسكرية مثل تملك الخيل والسلاح واجتماعية مثل فرض زي. خاص عليهم أحيانا وابتكر الملوك الفقهاء بأثر رجعي ذرائع لهذا التضييق سرعان ما تحول جزءا من الفقه الإسلامي إن أهم نص فقهي مؤسس للتمييز والتضييق على غير المسلمين في حقوقهم الدينية والسياسية هو ما دعاه الفقهاء الشروط العمرية وهي 37 شرطا ادعموا مدعون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على المدن ذات الساكنة المسيحية بالشركة وأنه أخذ الإقرار على أهل تلك المدن بالخضوع لها ونحن نقتبس هنا نص هذه الشروط كاملا ثم نبدي ملاحظاتنا بشأنه. عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا واحد ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها؟ ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم ولا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين المسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا وأن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكن بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيما بالعربيه ولا نبيع الخمور وان نجز مقاديم رؤوسنا وان نشد زنانير على اواصاطنا ولا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا اسواقهم ولا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضره المسلمين ولا نخرج سعانينا ولا ولا نرفع صواتنا مع مواتنا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ولا نجاوزهم موتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليهم سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم بند 36 ولا نطلع عليهم في منازلهم فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه رقم 37 ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاء لم يلتزم الحكام المسلمون بحرفية هذه الوثيقة تاريخيا ولكن كنا الوثيقة تحكمت في العقل الفقهي على مدى القرون حتى أن ابن القيم خصص لشرحها عشرات الفصول من كتابه الموسوعي عن أحكام أهل الذمة فلننظر الآن في قيمتها التاريخية والتشريعية ونكتفي بملاحظتين تجنبا للإطناب أكثر في هذا الموضوع الملاحظة الأولى إن هذا النص ليس صحيح النسبة إلى عمر بمعايير أهل الحديث ويكفي ذلك لإسقاط قيمته التاريخية والتشريحية إذ من رواة هذا الأثر يحيى بن عقبة وهو رجل اتهمه جهابذة الجرح والتعديل بالكذب ورد روايته قال الشيخ ناصر الألباني في حكمه على هذا الأثر إسناده ضعيف جدا من أجل يحيى بن عقبة فقد قال فيه ابن معين ليس بشيء وفي رواية كذاب خبيث عدو الله قال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث، ولو أننا استخدمنا وسائل النقد الداخلي للنص لوجدنا ضعفه أظهر، إذ كيف يمنع عمر أهل الكتاب من تعليم أولادهم القرآن الشرط التاسع، ومن استخدام اللغة العربية الشرطي الثاني والعشرين، وهو حامل رسالة يسعى لنشرها في العالمين، والملاحظة الثانية هي أن أيا من القيود والشروط الواردة في الوثيقة لم يرد في آية قرآنية أو في حديث نبوي شريف ولا ظهر له اثر في العصر النبوي وهو العصر التاسيسي من الناحيه التشريعيه بل عندنا من نص المعاهده مع مسيحيين نجران من ينقض نسبه هذه المضايقات الى العصر النبوي وذلك في روايه ابن سعد السابقه التي ورد فيها ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا واصلحوا وهكذا يتبين من حكم اهل الحديث على هذه الوثيقه ومن مضامين الوثيقه ذاتها أن الفقه السياسي الذي ساد في هذه المسألة ليس واطع السقف فقط وإنما هو هش الأساس التأصيل ابتداء فمن الواضح عند التدقيق أنما دعي شروطا عمرية ليست عمرية ولا نبوية وإنما هي إضافات في عصور لاحقة أم منطق الإمبراطوريات وقوانين طوارئ جرت إليها حالة الحرب الدائمة وتداولها الفقهاء والحكام جيلا بعد جيل دون تحقيق أو تدقيق ثم غذاها التعص ما بعد فأحالها تشريعا مقدسا أن الشريعة منها براء وقد اعترف ابن القيم ضمنا بضعف الأساس التاريخي لمضمون هذه الوثيقة التي دافع عنها كثيرا وتكلف في إعطائها قيمة لا تستحقها وهو يقول مثلا في فرض زي خاص على أهل الكتاب يميزهم عن المسلمين وأما الغيار المغايرة والتميز في اللباس فلم يلزموا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تبع فيه أمر عمر رضي الله عنه كما يقول عن صحة إسنادها وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها وهذا تكلف لا يغني شيئا بمنطق علم الإسناد الذي هو مدار الحكم على صحة الأحاديث والآثار ومن أسوأ جوانب التمييز والتحيز في فقهنا السياسي الموروث هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من التمييز في أهم حق إنساني وهو حق الحياة فقدوا بعدم تكافؤ الدماء بين المسلم وغير المسلم في مناقضة صريحة لنصوص قرآنية محكمة تقضي بأن النفس بالنفس وتدعو إلى القصاص في القتل وتقف إلى جانب من قتل مظلوما بعموم لا استثناء فيه ولا التواء وفي مخالفة أيضا لصريح الوعيد النبوي لمن قتل أهل العهد من غير المسلمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ومع ذلك فقد ذهب إلى أن المسلم لا يقتل بغير المسلم ثلاثة من أئمة المذاهب الفقهية هم مالك والشافعي وأحمد مع تمييز مالك بين القتل غيلة وغيره، قال مالك: الامر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر، الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به، لكن ابا حنيفة خالف جمهور الفقهاء في ذلك، فدل على فهم احسن وانسانية ارحب، ولم يسلم ابا حنيفة وتلامذته من السنة السوء بسبب ذلك، فاتهمهم بعضها بالجور وهم اهل العدل المطلق حتى لقد قال قائل في أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأقطارها من علماء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر لقد تمسك بعض الفقهاء بالتمييز بين المسلم وغير المسلم في حق الحياة بناء على حديث ملتبس بالسياق هو حديث لا يقتل مسلم بكافر وهو استشهاد في غير محله فقد أوضح العلامة أبو جعفر الطحاوي في مناقشة علمية ضافية أن أولئك الفقهاء اقتطعوا الحديث من سياقه فأساءوا فهمه جراء ذلك فنص الحديث كاملا هو الآتي لا يقتل مسلم بكافر ولا معاهد في عهده ومعناه أن الكافر المحارب إذا قتله مسلم أو قتله معاهد غير مسلم، فإنه لا يؤخذ به ثأرا ولا قصاصا. فالحديث يميز بين الناس على أساس الحرب والعدا ولا على أساس الدين، وهو دليل على تكافؤ الدماء بين المسلم وغير المسلم لا على نقيض ذلك. وهذا هو الفهم هو الذي تسنده عموم الآيات القرآنية التي أشرنا إليها من قبل، وقد انتبه إلى ذلك القاضي أبو بكر الجصاص الحنفي بعد أن ناقش الموضوع مناقشة ضافية، فقال الآتي. سائر ما قدمنا من ظواهر يوجب قتل المسلم بالذم على ما بين، إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم والذم، ومع ذلك لا يزال الرأي الفقهي القديم يجد من يعتمده في فتاواه بل حتى في أحكامه القضائية. فقد اصدرت محكمه بمدينه يمنيه يوم 2 مارس 2009 حكما بمنع القصاص من مسلم يمني قاتل يهوديا يمنيا وحكمت على القاتل عمدا بالديه فقط فما كان من والد القتيل إلا أن في وجه المحكمة وهو صادق: هذه ليست شريعة محمد، هذه ليست شريعة محمد، وما كان أحرى قضاة المحكمة أن يكونوا أفقه في شريعة نبيهم وأكثر إيمانا بالعدل المطلق من ذلك العجوز اليهودي المفجوع. ومن مظاهر السقف الفقهي الواطئ الذي لا يزال يتحكم في ثقافتنا السياسية، ويحول دون إدارة الهويات المتعددة فيها بالحسن تقييد حق المواطنين الغير مسلمين في تقلد بعض المناصب السياسية خصوصا حق الترشح لرئاسة الدولة فلا تزال العديد من دساتير الدول العربية اليوم تشترط أن يكون رأس الدولة مسلما كما تزال قوانين بعض الدول العربية اليوم تحجر على المواطنين غير مسلمين في بناء دور عبادتهم استمدادا من ذلك الفقه السياسي الموروث وليس استنادا إلى ركن من الوحي ركين وكل ذلك يناقض مبدأ المساواة السياسية بين المواطنين والأهم من من ذلك أنه يجعل أساس العقد الاجتماعي الذي تتأسس عليه الدولة المعاصرة ملتبسة لقد أجمع الفقهاء الماضي على منع غير المسلم من تقلد منصب رئيس الدولة قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال وقال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر لكني حينما تتبعت جذور هذا الإجماع الفقهي في التراث السياسي الإسلام وجدت أنه ليس مبنيا على نص من الوحي الإسلامي من قرآن أو سنة وإنما هو رأي مبني على مصلحة للمسلمين في عصر الإمبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم والآية التي كثيرا ما يستشهد بها القائلون بهذا الرأي استشهادا متعسفا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل لا صلة لها بالموضوع إذ هي تنتمي إلى الخطاب القدري للخطاب الشرع وقد توسع بعض فقهائنا السياسيين الأقدمين قياسا بعصرهم فأجازوا تولي غير المسلم وزارة التنفيذ ناقصة الصلاحية ومنعوه من تولي وزارة التفويض ذات الصلاحية الكاملة ومن هؤلاء الماوردي الذي قال في ذلك ويجوز أن يكون هذا الوزير وزير التنفيذ من أهل الذم وإن لم يجوز أن يكون وزير التفويض منهم ثم ذكر الماوردي فروقا أربعة بين الوزارتين منها أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ وأن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويق وغير معتبر في وزارة التنفيذ وأجاز أبو حنيف أن يتولى غير المسلم القضاء بين أهل دينه في الدولة الإسلامية أما ابن القيم فقد تشدد في ذلك تشددا غريبا وصاغ الأمر كله بلغة العقيدة لا بلغة السياسة على عادة العقل السلفي في صياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية قال ابن القيم ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من تولي قد حكم تعالى بأن من تولهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منه والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معدات الكافر أبدا ومهما يكن من أمر فلا معنى لهذا الجدل اليوم لتغيير طبيعة العقد الاجتماعي من اصله من عقد الامبراطورية القائم على العقيدة الدينية المشتركة الى عقد الدولة القائم على الملكية العقارية المشتركة، فأي تمييز سياسي بين المواطنين على اساس المعتقد اليوم سيكون خرقاً لأساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة. سواء كان تمييزا في تقلد المناصب العامة أو في القانون الجنائي أو في الحقوق المدنية وإذا كنا نعذر فقهاء الماضي بضعف التطور الفكري والسياسي للبشرية في عصرهم وبانطلاقهم من واقع الإمبراطوريات فلا عذر للفقيه السياسي المسلم اليوم في تقليدهم في هذا بالإلحاح على أن رأس الدولة ذات الأغلبية المسلمة لا يجوز أن يكون إلا مسلم ومن الواضح ان بعض فقهائنا اليوم انما يدفعهم الى التشبث بتلك الاجتهادات العتيقه خوف على نظام القيم الاسلاميه التي يريدونها متجسده في قوانين تضبط حركه المجتمع، وهذا امر يتعين على المواطنين الغير مسلمين وعلى المسلمين العلمانيين ادراكه، فلا بد من بقاء الشريعه الاسلاميه مصدرا رئيسيا للتشريع في الدول العربيه، وكل استبعاد للشريعه من قوانين الدول العربيه سيكون مصادره لخ خيار الغالبية من مواطنيه، ومن الإجحاف إنصاف الأقلية بظلم الأغلبية، وربما يتعين على العلمانيين المسلمين وعلى المواطنين الغير مسلمين التركيز على المساواة أمام القانون أكثر من تركيز على مصدر القانون ويتجنب قياس تاريخنا التشريع على تاريخ أوروبا التشريع فقد ظلت المجتمعات الأوروبية محكومة بقوانين رومانية لا قوانين مسيحية منذ ما قبل المسيحية إلى مطلع العصر الحديث أما المجتمعات العربية فقد حكمها قانون إسلامي أكثر من 1200 عام إلى حين ظهور الاستعمار الحديث لكن استلهام الدولة قيم الإسلام في تشريعاتها أو نظامها التربوي لا يستلزم احتكار المسلمين لأي من مناصبها إلا ما كان منصبا دينيا صرف فلكل أهل دين, فلكل أهل دين ما يخصهم من ذلك وهذا أمر يتعين على السعين إلى الحياة الإسلامية إدراك ثم إن التشريع في الدولة المعاصرة لم يعد في يد السلطة التنفيذية أو القضائية بل هو في يد المشرعين من أعضاء البرلمانات والمحاكم الدستورية فرأس الدولة الديمقراطية في عصرنا موظف تنفيذي لا أكثر وقد لا تزيد صلاحياته عن صلاحيات وزير التنفيذ الذي تحدث عنه المورد، فلن يغير معتقده الشخصي من أسس النظام الأخلاقي والقانوني للدولة وهي أسس يضعها الشعب بمحض اختياره سياره <تصفيق> في شكل دستور مكتوب يستوي الحاكم والمحكوم في الإذعان له وشتان ما بين المجتمع القديم الذي كان تعريف الدستور أنه هو الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسم والمجتمع المعاصر الذي يعتبر الدستور وثيقة تعاقدية ملزمة للحاكم والمحكوم على حد السواء وشتان ما بين عصر كان الناس فيه على دين ملوكهم وعصر أصبح الناس فيه على دين دستيري أن حسن إدارة الهويات الدينية المتعددة يستلزم الخروج من طوق الفقه السياسي المور. فقد تغيرت بنية الدولة وطبيعتها تغيرا نوعيا لا يسمح بالاستناد إلى فقه الامبراطوريات أو الاستمداد منه دون تدقيق والمنطلق في هذه الثورة الفقهية الضرورية اليوم هو إدراك الفريق الجوهري بين قيم الإسلام الأزلية من العدل والمساواة وبين التجربة الامبراطورية الإسلامية المحدودة بحدود الزمان والمكان فتجدد المجتمعات التي تتمحور الحياة فيها حول الدين لا بد أن ينطلق من التمييز بين العنصر الأزلي والعنصر التاريخي في كل دين في السياق الإسلامي يعني ذلك تمييزا واضحا بين التدين البشري والوحي المنزل وإذا كان بزوغ الديمقراطية المعاصرة في الغرب انتصاراً لرسالة المسيح عليه السلام وهزيمة للمؤسسة الكنسية فإن تطبيق الديمقراطية على أساس من حقوق المواطن المتساوية سيكون انتصاراً للشريعة الخالدة وهزيمة للفقه الموروث ذلك الفقه المرهق الذي ولد من رحم الإمبراطوريات ولم يعد يصلح أساسا لبناء دولة العدل في الزمن الحاضر